0: Dzień dobry, Ruszt podcast, epizod trzeci. Ja jestem Dapit, ze mną jest mój kolega UFAł. Cześć, UFAł.
1: Cześć, yy, witam wszystkich serdecznie.
0: I dzisiaj sobie porozmawiamy na temat taki, co sobie cała branża rozmawia, ale z racji tego, że już mamy go po dziurki w nosie, to porozmawiamy o nim krótko i przejdziemy do drugiego tematu, o którym wspomnimy Wam. Dalej. Eee, dostaliśmy zwiastun nowego GTA. Eee, ty już nagrałeś ufał swoje przemyślenia z, z Marcinem na kanale ZSNG w podcaście. Ja jeszcze na ten temat się nie wypowiadałem, ale chciałbym cię zapytać, czy od momentu nagrania tego podcastu jakieś kolejne przemyślenia ci się e, pojawiły w głowie? Ja tylko dodam, że na ten moment, jak teraz to nagrywamy, to właśnie m, ten zwiastun przebił 100 milionów wyświetleń na YouTubie.
1: No tak jak to przemyśle mam sporo. Powiem szczerze tak, yy, na drugi dzień, bo ten zwiastun poleciał w nocy, Akurat jeszcze nie spałem i go obejrzałem w nocy Ale pewnie bym czekał do tej 15 Wstałbym rano Albo powiedzmy tam nad ranem Zobaczyłbym, myśląc, że, że będzie faktycznie o 15 a, a on już był w sieci Więc obejrzałem go od razu Rano to mi się żygać chciało Autentycznie, wszędzie GTA Cały Twitter tym zawalony I tak sobie pomyślałem, że jak ben, będę musiał o tym gadać To mnie szlak trafi Później e, zgadaliśmy się z Marcinem, już trochę ochłonąłem, więc nagraliśmy faktycznie, nawet nie spodziewałem się, że tak długo nam zejdzie, bo myślałem, że to jest temat na 20 minut max, a gadaliśmy praktycznie godzinę o tym zwiastunie, o GTA, o tym, co się będzie działo. A dziś, kiedy już tak naprawdę, nie wiem, przespałem się z tym, ochłonąłem, a także z, troszkę ten temat zszedł, to, to jak najbardziej chce mi się o tym rozmawiać, albo inaczej, nie mam problemu, żeby z tym rozmawiać taki, jak miałem zaraz po publikacji tego zwiastuna, bo właśnie powiem szczerze, że aż robiło mi się niedobrze. Każdy musiał coś dodać. Ja zresztą też bez winy nie jestem, bo też na Twitterze parę rzeczy wrzuciłem, ale już w tej mojej drugiej fazie, jak mi trochę przeszło...
0: No to widzisz, C cieszę się, że się spotykamy w takim miejscu, bo ja mam dokładnie na odwrót, ja byłem bardzo mocno nachajpowany na ten temat i chciałem, wiesz, chciałem o tym porozmawiać, planowaliśmy to zrobić na naszym podcaście, ale no minęło już trochę czasu i po prostu cała branża się wypowiedziała na każde możliwe sposoby, już widziałem... E analizę tego trailera pod względem każdej klatki i teraz ja po prostu mam tego podziurki w nosie, nie? Ale wydaje mi się, że się spotkamy w takim punkcie, że parę słów jeszcze możemy o tym powiedzieć.
1: No myślę, że tak, bo powiem szczerze też ja jestem zaskoczony jak dużą wagę ludzie przykładają do tego zwiastunu. Nie wiem jak w ogóle u Ciebie to wygląda, bo ja już powiedziałem wcześniej, że ja zwiastunów generalnie nie oglądam. W ogóle podzielę się taką historyjką, zresztą mówiłem Ci o tym przed nagraniem, Dziś puściłem, bo nagrywamy to w środę na Twittera, zdjęcie e, mapy metra z Cyberpunka 2077. Które zrobiłem po prostu po odpaleniu gry już z tym patchem nowym. On ma chyba cyferki 2.1, jeśli dobrze pamiętam. I ja pamiętałem jak przez mgłę, że w tym pierwszym zwiastunie Cyberpunka z 2018 roku pojawiła się ta mapa, zaraz na początku. A pamiętam to głównie dlatego, że na tej mapie, w tym zwiastunie jest numer seryjny Roja złowcy Androidów. I ja to po prostu zapamiętałem jako fajny easter taki który dostaliśmy już od razu na starcie. I pamiętałem mapę, ale pamiętałem ją jak przez mgłę, no bo ja zwiastunów nie oglądam, ale kiedyś zwiastun Cyberpunka ten na E3 widziałem, więc zapamiętałem tę mapę. I po prostu odpaliłem jeszcze raz ten zwiastun i potem porównałem, jak te mapy wyglądają. I to jest po prostu... Wygląda to strasznie słabo. Znaczy ja nie mam pretensji do Redów, że oni zrobili e, działające metro, że faktycznie ta mapa jest, że tym metrem można jeździć, to wszystko spoko. Ale jak porównasz to, co widzisz dziś, zwykła mapa do tego co widzisz, widziałeś 5 lat temu to to jest przepaść ja tak samo traktuję ten zwiastun ja w ogóle nie wiem dlaczego ludzie wyciągają aż tak daleko idące wnioski po zwiastunie gry, która po pierwsze nie jest gotowa, która może nie zawierać tych rzeczy nawet, które widzieliśmy my gadaliśmy na podcaście ZSNG z Marcinem, że obaj zwróciliśmy uwagę na to, że tam są tłumy nie? że jest bardzo dużo ludzi w porównaniu do poprzednich odsłon no do Red Dead to już w ogóle, nie? ale powiedzmy do GTA 5. I kto powiedział, że takie same tłumy zobaczymy w tej grze? Wszystko wyjdzie w praniu, jak ta gra będzie na ukończeniu, nie? na tej zasadzie.
0: Mhm. Ja się podzielę z tobą moimi przemyśleniami a propos tego trailera, bo jeszcze na ten temat nie rozmawialiśmy. Ja też się mhm. nigdzie, nigdzie nie wypowiadałem jeszcze na ten temat. Dostaliśmy zwiastun gry i generalnie w internecie ludzie toczą pianę, albo są zawiedzeni, że to nie jest jakiś, jakiś mesjasz po prostu gamingu i sami nie wiedzą, co o tym myśleć. No, zwiastun jak zwiastun. Mi tak szczerze ten zwiastun nie był do niczego potrzebny i też po samej tej premierze tego zwiastuna niczego konkretnego się nie dowiedziałem, czego bym wcześniej nie wiedział z lików. No teraz mamy ewentualnie potwierdzenie pewnych informacji. Mamy Vice City, mhm. mamy Lucie, mamy jej partnera, dwójkę bohaterów. I te de facto nie wiemy nic. My nawet nie wiemy, na ile ta gra prezentuje wygląd w ogóle jak ta gra będzie działać, a na ile to jest CGI. Ja się tak zastanawiałem trochę nad tym, ale od czasu GTA 3 Rockstar nie miał żadnych cutscenek CGI, ani chyba takich um, zwiastunów typowo CGI swoich gier, więc to prawdopodobnie może być po prostu dopakowany prerender render na wysokopoligonalnych modelach, tam z, z dopalonymi efektami, tak jak w grach się robi w photomod, na przykład, nie? Więc to gdzieś tam jakaś tam reprezentacja gry jest, ja nie wiem szczerze, czy mi się ten zwiastun podoba, czy nie. Na przykład Rysław ostatnio opowiadał w podcaście Fantasmagieria, że jest strasznie zniesmaczony w ogóle tym, tym zwiastunem, że on jest bardzo wulgarny taki w swoim... Ja wiem, że to ma być jakby wycinek tej szalonej Florydy w Krzywym Zwierciadle, Rysławowi się to bardzo na przykład nie podoba ja, ja to stwierdziłem, że jest to zabawne, bo tam mamy te przebitki z prawdziwego świata, już Twitter cały jakby robi te zestawienia gdzie mamy mhm. sceny ze zwiastuna i sceny gdzieś tam z telewizji albo z jakichś właśnie social mediów prawdziwych, no bo to, to jest taki ten mit tego Mena z memów, gdzie, gdzie, gdzie różne szalone rzeczy się tam dzieją ja szczerze ci powiem że jakby treścią okej, okay, no on w mojej opinii trochę za bardzo przypomina to, co mieliśmy ze, ze na GTA V, nie? On bardzo, bardzo jest taki, wiesz, w tym samym stylu, co pierwszy zwiastun GTA V, który też w grudniu 2011 roku dostaliśmy, tylko mamy zmienione miasto, lepszą grafikę, ja, ostatnie takie przemyślenie, które mi przychodzi na myśl, to to, że m, tam, on jest bardzo nierówny y, wizualnie, kilka tych scen z tego, z tego zwiastu na, nasuwa mi y, skojarzenia z Doliną Niesamowitości, dlatego, że ja czasami się zastanawiam, dana scena wygląda trochę za ładnie, jak wyciągnięta z gry, ale trochę niedopracowanie, jeżeli to miałoby być CGI i też nie wiem, czego do końca się spodziewać i tak jak mówię, pod tym względem ten trailer był mi zupełnie niepotrzebny, bo ja niczego się nie dowiedziałem o tej grze, nie?
1: Kurde, to, jest, to jest absolutnie niesamowite, jak, jak różni ludzie odbierają. I powiem ci to o takim moim ogólnym osądzie za chwilę, ale mhm. odniosę się najpierw do tego, co powiedział Rysław. Ja w ogóle nie odebrałem tego, że ten zwiastun był wulgarny. Ja mam takie wrażenie, że to jest esencja GTA. Że, nie wiem, są właśnie, jest dużo przemocy, nie wiem, tyłki na wierzchu i tak dalej, nie? Na tej zasadzie, że GTA dla mnie nawet w tak było, że jak się ustawiło Trevora na tle jednego budynku, który się tam jakoś... Tam był neon z nazwą firmy, ale wystarczyło ustawić Trevora i zrobić sobie zdjęcie yy, selfie, to wychodził napis penis, nie? To jest mm -hmm. dla mnie cały rockstar. Jak odpalałem Odpalałem mm, ostatnio w Vice City tą definitywną medycję. To się zastanawiałem Czy oni na przykład usuną te, te wszystkie Takie dikowe isteregi. Na przykład, że W pewnym momencie o określonej godzinie Chyba o pierwszej w nocy, może wcześniej trochę Jeden z budynków Światła układają się w penisa Po prostu, że jest taki duży widoczny penis Na, na wieżowcu Mi się zawsze Rockstar kojarzył z takimi rzeczami Ja w ogóle nie odebrałem że ten zwiastun jest wulgarny. Mamy trochę inny punkt odniesienia teraz, bo mieliśmy bardzo takiego stonowanego, poważnego Red Deda. nie? Ale w moim zdaniem Gita zawsze takie było. I to, to się absolutnie niczym nie różni. Nawet, nawet by mi przez myśl przeszło, żeby odbierać to tak jak Rysław. Dla mnie to jest po prostu jedno i to samo. I tu, I tu jest druga kwestia, do której się odniosę. Ja mam takie wrażenie, że oni pokazali po prostu to, co zwykle, szczerze. To jest dokładnie tak, jak mówisz. Obejrzysz sobie y, zwiastun GTA 5. W ogóle niesamowite jest to, że jak patrzyłem wczoraj, porównywałem wyniki, bo zrobiłem sobie screenshota popularnych filmów Rockstara zaraz po tym, jak trailer opublikowano. O, do momentu, chyba do, kiedy pisałem posta na Twitterze, nie o której to było godzinie o 19, 20, może 21, może trochę wcześniej, 5 milionów wyświetleń zyskał zwiastą GTA 5. Ludzie po prostu obejrzeli specjalnie jeszcze raz na kanale Rockstara zwiastun GTA 5. On jest zrobiony dokładnie w ten sam sposób. Są landshafty, pokazane są scenki z miasta, takie krótkie szoty, nie? Brakuje tylko tych scenek społecznościowych, ale rozumiem, że teraz jest taka konwencja. Będzie pewnie na to jakiś duży nacisk położony. W ogóle Marcin ma taką teorię, że, że to będzie jakoś wplecione w gameplay. Że będziemy, nie wiem, może jakoś przesyłać te filmy robić coś na mieście z tym związanego nie? więc ten zwiastun jest tak samo jak obejrzysz sobie pierwszy zwiastun Red Dead 2 on jest też taki sam jak te, to dokładnie ma to samo landshafty, krótkie scenki Rockstar robi zwiastuny na jedno kupyto krótki zestaw scenek z gry ja nawet nie próbuję oceniać bo to też mnie bawi, co powiedziałeś przed chwilą czy to jest spoko graficznie czy to nie jest, czy to wygląda na dokończone czy niedokończone tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia. Okej, okay, można wychuchać taki trailer, siedzieć nad nim pół roku, odpalić go i tam się wszystko zgadza. Mało kto pamięta, nie chcę teraz przekłamać, ale wydaje mi się, że to było w tym pierwszym zwiastunie z 2018 roku, bo mówię tutaj teraz o cyberpunku, wszystkie modele w cyberpunku, mówię o przechodniach, byli tego samego wzrostu. Ja bym w życiu na to uwagi nie zwrócił. Ktoś na to zwrócił uwagę w sieci, że popatrzcie sobie na perspektywę, wszystkie modele w tle przechodnie są tego samego wzrostu. I tam też się niby cienie nie zgadzały, bo też pamiętam taki zarzut. Nieważne, minie parę lat i tak naprawdę do, dopiero dowiemy się jak ta gra de facto wygląda. Jeszcze tutaj y, mała, mała wrzuta odnośnie tego co powiedziałeś, czy to są scenki gameplayowe, myślę, że tak. Rockstar od lat nie robi takich udawanych zwiastunów, chociaż na przykład pamiętam, bo oglądałem dość uważnie zwiastuny Red Dead'a po premierze, że, zresztą przed premierą też oglądałem, bo to jest jedna z tych gier, które będę oglądał zwiastuny, jak wiadomo Rockstar, tam masa rzeczy się nie zgadza, na przykład Artur jest w miejscach, w których nie powinien być, nie? czyli ewidentnie coś było jeszcze inaczej planowane, albo zmieniono na potrzeby zwiastuna, żeby wyglądało inaczej. Dlatego, to już kończąc, ja bym żadnych absolutnie wniosków dotyczących GTA 6 nie wyciągał. Po pierwsze, grę będziemy mieć najwcześniej za półtora roku. Bo nie wierzę w to, że to wyjdzie w pierwszej połowie 2025 roku. Jakoś nie chce mi się wierzyć, choć oczywiście jest to możliwe. Celuję półtora roku, może maj, czerwiec, coś takiego. Może, może. Mam nadzieję, że w sumie tak. Nie? Że nie będzie jakichś dalszych opóźnień, albo że ta gra nie wyląduje w tym ostatnim
0: okienku mi się wydaje, mamy... że to będzie jesień jednak. No
1: jest, jest to całkiem możliwe. Mamy y, pokaz grafiki dwa lata do tyłu, jeszcze niedopracowany. To musi zostać przede wszystkim skompresowane do konsol. Nie? Więc nawet nie wiemy, czy będzie tyle ludzi na ulicach. Ja, ja bardzo ostrożnie podchodzę do takich rzeczy. Nie wyciągałbym daleko idących wniosków na bazie tego trailera. Poza tym, że mamy ładne miasto, ładne laszafty. Mi się podoba to kolorystycznie, że to jest takie mocno, dużo tam jest takiej saturacji, że ewidentnie jest to bardzo kolorowa gra, bo tak sobie wyobrażam e, Florydę, e, powiem szczerze. Pod tym względem Vice City też było takie, więc mam nadzieję, że to będzie podobny klimat, e, a nie takim... Mm, Bardziej brudny może coś w stylu GTA 4. Więc y, to mi się podoba i to w zasadzie wszystko. Najbardziej mnie chyba cieszy to, że to jest Vice City i prawdopodobnie okolice, no bo widać tam na tablicach rejestracyjnych, że to jest stan już cały, nazywa się Leonida mm -hmm. i, i mam nadzieję, że będziemy zwiedzać dość duży obszar, a nie tylko samo Miami, czy tam Vice City. To w prawda. tym uniwersum.
0: Yy, to prawda i tak, żeby zamknąć temat, po prostu yy, ja bym chciał żebyśmy się zastanowili na sam koniec nad jedną kwestią. W kontekście tego, o czym my teraz rozmawiamy i w kontekście tego, o czym wy rozmawialiście z Marcinem w podcaście ZSNG, dla kogo jest ten trailer? Bo wy się zastanawialiście nad tym, że Rockstar nie potrzebuje marketingu, nie, nie musiał tego wypuszczać, czy tamten, ale chciał, y My ze sobą rozmawiamy, mi to nie było potrzebne, ja to dostałem, nic mi to nie dało, ty masz podobne odczucia. Jeszcze wiesz, zapowiedź na, na ten rok 2025, też słychać takie głosy w sieci zawodu. Yy, jedni są zawiedzeni formą yy, tego, tego zwiastuna, drudzy są zawiedzeni yy, tym, że nie jest to jakaś kompletna odmiana perspektywy ich yy, jako gracza. A jeszcze inni właśnie są zawiedzeni tym, że będą musieli i tak jeszcze dwa lata czekać, co najmniej, i. i, i... No a jednak yy, Zwiastun cieszy się mega popularnością. Przebił właśnie 100 milionów wyświetleń na YouTube. Tam w, nie wiem, w 48 godzin chyba nawet nie. Więc chciałbym się dowiedzieć, czy, czy masz jakąś odpowiedź na to pytanie.
1: Wiesz co to jest bardzo trudne yy, udzielić takiej odpowiedzi, bo trzeba by się tak naprawdę skupić na kilku aspektach. Mhm. Ja myślę, że yy, wiele osób oczekiwało, że to będzie jakaś rewolucja nie tak. wiem, może na przykład właśnie nowa jakość oprawy wizualnej nie? widziałem już jakieś posty na polskim Twitterze czy znaczy ja w ogóle uważam, bo ja siedzę w tej polskiej bańce, że my zawsze narzekamy więc w sumie <grym> jak się komuś podoba, to, to się nie wypowiada, bo i tak pewnie zostanie zaorany zaraz, że jak mo, mogło ci się to podobać nie? więc ludzie się raczej nie wypowiadają specjalnie pozytywnie, chyba że ogólnie panuje jakiś hura optymizm dotyczący jakiegoś tematu to raz, dwa ja też w sumie nie wiem, po co ten zwiastą został zrobiony, chociaż ja osobiście się cieszę. Wiesz, czego się cieszę? Bo skończy się to takie typowe pierdolenie. Coś będzie, czegoś nie będzie i tak dalej. Ja już nie chcę żyć przerabianymi tematami z lików, które były jeszcze jeszcze wcześniej, bo chyba w 2022 roku, tak mi się wydaje. Tylko wolę już, żeby ludzie analizowali to, co mają, to, co dostali, i przynajmniej na bazie tego próbowali y, coś, nie wiem, wywnioskować. A nie na bazie jakiś plotek z dupy, bo ktoś coś tam powie i zaraz tworzony jest z tego news, nie? Że ktoś powie, a, bo GTA ukaże się w 2024 roku i wszyscy klepią. Ten insider powiedział coś takiego, nie? Więc mamy już jakąś tam datę odległą, bo odległą, ale jest. Mamy już ten zwiastun, widać miasto, wszyscy wiedzą o co chodzi. Imię jednej postaci jest podane, potwierdziło się imię z lików, więc też spoko. I tyle. I to jest w sumie chyba najfajniejsze w tym samym zwiastunie. Mhm. Natomiast najciekawsza jest kwestia, dlaczego tak późno? Albo inaczej, dlaczego ten zwiastun pojawił się tak wcześnie? E, bo ja mam takie, tak, takie przeświadczenie, że Rockstar, Rockstar ma kiepską historię, jeśli chodzi o dowożenie swoich gier e, na planowaną datę. Red Dead opóźnione był dwa razy, GTA 5 też chyba było opóźnione. Nie wiem, czy dwa razy, czy razy, ale na pewno było. I oni mają jakiś taki problem z dowiezieniem, więc może już nie chcieli yy, informować ludzi, że to będzie 2024, tylko raczej od razu napisali, dobra 2025, ale przynajmniej wtedy będzie. Ja mam takie wrażenie, że to jest ten kierunek, że ta gra w 2025 roku ma mniejsze szanse opóźnienia niż gdyby było to zapowiedziane na rok 2024. A może realnie patrzą na cały problem, wiedzą, że to jeszcze potrwa i tyle. I, I chcieli y, pokazać, tak robimy, tak będzie to Vice City, tak dostaniecie tę grę, ale dopiero za te teoretycznie dwa lata, bo rocznikowo to oczywiście są dwa lata, ale wiadomo, że dwóch lat nie będzie. Półtora roku tak strzela, ty trochę więcej. I jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy oni tak naprawdę potrzebują jakiegokolwiek marketingu. Może trochę było to, to też taki dowód, że my znów rządzimy. Popatrz, dosłownie za chwilę, no kilkanaście godzin jesteśmy przed Game Awards nie? dokładnie. Tego zwiastuna tam nie będzie. Może oni się pojawią na scenie, wiesz, w ramach, tam, nie wiem, dogadają się i, i tak dalej. Pewnie i tak nic nie pokażą, ale na przykład będą, nie pojawi się logo Game Awards, na, yy, pojawi się logo GTA na Game Awards w jakiś formie, ale oni tego zwiastuna nie chcieli yy, dawać w ten sposób puścili jedną grafę, to mówiłem na tym podcaście, więc się będę powtarzał, puścili jedną grafę, ono, ludzie dostali po niej totalnego pierdolca. puścili zwiastun i prawdopodobnie pobiliby wszelkie możliwe rekordy już o tej 15, gdyby nie ten przeciek, bo to się bardziej rozłożyło w czasie, nie? jakby oni puścili to o 15, to wtedy prawdopodobnie, nie wiem, kilkadziesiąt milionów zrobiliby w parę godzin e, tam podsetkę powiedzmy, bo wszyscy nagle by chcieli to zobaczyć, nie? na tej zasadzie. Ja mam takie czasami wrażenie, że Rockstar próbuje za każdym razem udowadniać, że gra w innej lidze niż wszyscy. Nie mu, nic nie robi tak jak inni. Inaczej zapowiada gry. W sensie bardzo tak, tak lakonicznie wręcz. Nie? Puszcza jeden obrazek, puszcza zwiastun to style. Nikt nie robi jakiejś serii filmów, tak jak jest to dzisiaj modne na temat jakiegoś tematu. Nie będę tutaj wskazywał palce <śmiech> I tak dalej. Tylko po prostu puszcza, zostawia to i nie wiem, i pod wodę schodzi... Na pół roku? Nie wiem, kiedy ten drugi zwiastun może się pojawić. W przyszłym roku, może w drugiej połowie roku, nie? na tej zasadzie. I tyle. I to, jest, to jest właśnie esencja Rockstara. Więc może o to też chodziło, żeby znów pokazać, że się jest na pierwszym miejscu, że wszyscy mogą nam podskoczyć. Liczby tego zwiastuna, no, powiem szczerze, są imponujące.
0: Tak. No i chyba tak jest, jak mówisz, że Rockstar może sobie na to pozwolić.
1: Mhm. To na pewno. Tylko Rockstar. No. Ale szczerze m, nawet nie wykorzysta szansy dodatkowej ekspozycji, bo i tak wie, że tą ekspozycję mieć będzie. Że ludzie przylezą na kanał, obejrzą ich film na Twitterze. Przecież on na Twitterze zrobił kilkadziesiąt milionów wyświetleń, dokładnie nie wiem ile. A gdzieś mi się tam rzuciła y, liczba 36 milionów wczoraj. Nie wiem, czy to prawda, bo nie sprawdzałem, więc tutaj mogę, mogę y, przekłamać coś. Więc Dodaj to do kupy, no kurde, come on nie? To, jest, to jest absolutnie niesamowite To jest gra, już nawet nie chodzi o samo GTA, ale o Rockstara To jest firma, fenomen, która robi gry, fenomeny Raz na 7-8 lat, teraz już tak niestety będzie Ale jak się już za coś weźmie i coś będzie chciało wrzucić do sieci No to come on, no, klękajcie narody pozamiatane no, taka, taka prawda Taka prawda. Niesamowite.
0: Mieliśmy skończyć, ale przyszła mi jeszcze jedna kwestia yy, do głowy, ale już taka około zwiastunowa tak naprawdę. Ludzie też są zaskoczeni, rozczarowani, inni się cieszą. Ja nie wiem, dla, dla mnie ta kwestia była oczywista. Chodzi o to, że gra... Z jednej strony nie ukaże się na starą generację konsol, no come on, a z drugiej strony ludzie się martwią i są źli, że nie wyjdzie na pc Ty Przecież, no, gry rock starowe, w tym drugi Red Dead i wszystkie części GTA, od czasów trójki, no, najpierw wychodziły na konsole i dopiero później z opóźnieniem wychodziły na pc Ty Ja nie wiem, kto się spodziewał tego, że, że oni ogłoszą od razu premierę na PC, i nie wiem też z drugiej strony, kto się spodziewał, że ta, że ta gra jeszcze wyjdzie na, na stare konsole,
1: nie? So, ja pamiętam takie Nie wiem w którym to było roku W 2016 czy 2017 Został reddit zapowiedziany Ale od czasu pierwszego trailera minęły dwa lata Więc to musiał być e, Dwa lata i kilkanaście dni Więc to musiał być październik 2016 roku Bo gra wyszła 26 października 2018 Tak e, To musiał być 2016 I chyba wtedy też nie podano platform I ja pamiętam ja się nie udziłem, że Red Dead 2 wyjdzie wtedy na ta, bo jedynka nie wyszła, nie? Prędzej bym się spodziewał, że oni najpierw dadzą pecetowcom jedynkę, zapoznajcie się, to jest w końcu ważna część tej historii, dopiero dostaniecie dwójkę i nawet jak zapowiadali dwójkę, to myślałem, że jak zapowiedzą dwójkę na peceta, to zapowiedzą od razu z jedynką w jakiejś formie, ale zostawmy to, bo tak, nic takiego się nie wydarzyło. Ale ja myślę, że ludzie nie pamiętają tego, choć to, co powiedziałeś jest ultra trafne. Nigdy, w ogóle to nie dotyczy nawet GTA, żadna gra rockstara od GTA 3, która doczekała się wersji PET-owej, nie wyszła równocześnie na peceta. Najmniejsze okienko, to wrzucałem też na Twittera, więc jak ktoś będzie chciał sobie zobaczyć, to może sobie wejść i znaleźć tego posta, wrzucałem go chyba ze dwa dni temu albo wczoraj, że najmniejsze okienko to było 14 dni w przypadku Max Payna 3, nawet Max Payne został opóźniony o dwa tygodnie. Trójka. No mo Można tutaj mówić o Maxie P1 i dwójce, ale powiedzmy, że to jest gra zewnętrznego producenta, do której prawa, do, do marki, której prawa należały do Rockstara. Nie? Więc Rockstar sam w sobie tej gry nie tworzył, choć ją wydawał. No ale ja mówię o grach tworzonych przez, przez Rockstar od GTA 3. Ani jedna gra Rockstara, która wyszła na PC ostatecznie nie miała premiery PCtowej w dniu premiery wersji konsolowej, więc to jest standard od lat 22 w tym momencie. Więc też się dziwię. No ale wracając jeszcze do tego Red Dead'a na chwilę i do, do, do tego, co chciałem powiedzieć odnośnie takiego przekonania, że może, może. Wiesz co, czasy się zmieniają. My żyjemy już w trochę innych czasach niż, nie wiem, 10, 15, 20 lat temu. PC jest dziś mocny. E, wystarczy... Popatrzeć na przykład na Red Dead jak sobie poradził na Steamie. Wyszedł późno, a na przykład w kwestiach recenzji on jest w absolutnej topce pod względem liczby recek. Nie wiem, w 10, 10.1 10, 10, 10 albo w pierwszej. Jest duże wzięcie na tego typu gry. Więc mm, może ktoś po prostu się udził, że tym razem Rockstar zmieni zdanie, nie? Że może dowiezie równocześnie wreszcie y, te trzy wersje na te trzy podstawowe platformy. A jednak znowu nie? nie? Czyli wróciliśmy do korzeni. Mnie to nie dziwi, tak jak i Ciebie, bo faktycznie taki jest standard od lat, ale no kurde, no można byłoby coś wreszcie zmienić, nie? Tylko no z tymi PC-owymi wersjami Rockstara to też jest na no, dwa razy. Kto pamięta premierę Red Dead dwójki na PC-ta ten wie, że łatwo i, i przyjemnie nie było chyba na początku. Z tego co pamiętam, był duży kwik o, o jakość tej gry na PC-cie.
0: Ja ci powiem, kto może być zdziwiony. Ludzie, którzy podczas premiery GTA 5 mieli 7 lat, a teraz mają 20 i myśleli, że dostaną kolejną część od razu na PC. E, um.
1: Jeszcze jedna wrzutka a propos generacji, bo to też jest ciekawe. Mm -hmm. w sumie, żyjemy w dziwnych czasach, naprawdę w dziwnych, bo ja nie przypominam sobie, żeby przy poprzedniej generacji to Wydłużanie życia poprzedniej generacji trwało tak długo, więc faktycznie dzisiaj jeszcze gry wychodzą na te stare konsole. Myślę, że y, wydawcy, czy tam producenci gier, ale przede wszystkim wydawcy, dobrym przykładem jest Cyberpunk, nie? który y, wiedział, że baza y, posiadaczy PS4 na przykład jest bardzo duża, więc trzeba z tego skorzystać. No i inna sprawa, że jak Cyberpunk był zapowiadany, to jeszcze nawet nie wiedzieliśmy, że będzie, a czy wiedzieliśmy, że będzie PS5? Ale nigdy, nigdy, nikt jeszcze tego oficjalnie Nie powiedział, nie, na tej zasadzie Więc Ludzie, wydawcy czy tam producenci Chcą korzystać z tej starej bazy Ale to jednak hamuje I hamuje dość mocno no, no Weźmy przykład te tłumy Przypuszczam, że na starym sprzęcie Na PS4 czy tam na starych klockach no nie dałoby się pewnie tego zrobić. Nie? Większa moc obliczeniowa jednak ułatwia sprawę. Dzięki temu gra może być, nie wiem, lepsza. No po prostu. Sorry za takie komunałe ogólniki, no ale tak to trzeba nazywać po imieniu. No. Stara generacja raczej krępuje ręce, jeżeli chcesz zrobić grę z ogromnym rozmachem, niż, niż pomaga. Cyberpunk jest najlepszym tego dowodem, no, taka prawda.
0: Dokładnie. I myślę, że na tym moglibyśmy zakończyć ten temat. Mówiłeś, że w sumie nie jest to temat na odcinek, to prawda, ale prawie pół godziny nam zeszło, tak czy siak.
1: No dokładnie, tak, tak wczoraj, to też ci mówiłem przed nagraniem tego podcastu, usiadłem z Marcinem, żeby sobie pogadać na świeżo pierwsze wrażenia, jeszcze byłem wtedy w tym etapie lekko poirytowanym, już mi przechodziło, nie? I też myślałem, że 20 minut pogadamy, gadaliśmy prawie godzinę, kto chce może sobie mhm. zobaczyć tę te, te rozmowę na e, kanale ZSNG.
0: Ja też polecam tę tak. rozmowę e, i jeszcze na sam koniec, bo już tak kończę ten temat, ale cały czas mi coś przychodzi do głowy. E, rozmawialiście też właśnie a propos kupna konsoli przez Marcina, nie? Czy, czy GTA 5 by było dobrym pretekstem do tego, żeby sobie kupić... E, Wiesz, 6. konsolę. Znaczy on powiedział, on powiedział generalnie, że, że ma Xboxa tego słabszego, ale że poczeka na port PC-owy. Ja ci powiem, że dla mnie to był, to była... Pierwsza myśl, żeby kupić sobie PS5, sobie pomyślałem, okej, okay, do tego czasu na pewno tą PS5 kupię, bo, no bo będzie warto, nie? Do tej pory nie było takiej gry, być może się jeszcze pojawi y, jak, jakaś zapowiedź gry, która wyjdzie wcześniej, a będzie na przykład wyłącznie dostępna na PS5, zobaczymy. Natomiast na dzień dzisiejszy, to tak, to jest ten moment, gdzie ja do premiery GTA 5, 6, kupię sobie to PS5.
1: Ciekawe podejście, mm. bo ja go nie rozumiem kompletnie, mm, mm -hmm. ale to wynika... Wyłącznie z tego, jak ja gram. Nie? Ja gram głównie no. na konsolach. No. Mam pc ta PC jest u mnie istotnym elementem tego równania składnikiem, ale PC nie przeważa nigdy. Więc ja raczej tytuły multiplatformowe ogrywam na konsoli, bo tak mi jest wygodniej, ale lubię grać też na PC, choć czynię to niewątpliwie rzadko. Mógłbym nawet pokusić się o stwierdzenie, że ja w sumie prawie nie gram na PC. -cie bo jeżeli na przykład wychodzi jakiś tytuł multiplatformowy, to jednak y, odpalam ps 5 No, ale... Y, no... To jest zawsze to pytanie, nie? Bo ludzie mają na przykład mocnego peceta w domu y, i rozważają kupno konsoli którejś, albo Xboxa, albo Playaka i na przykład oceniają sens kupienia konsoli pod kątem gry, nie? Więc... Y, ja tego nigdy nie rozumiałem, bo uważałem po prostu, że warto mieć konsolę, ale tak jak mówię, to wynika trochę z tego, jak gram. A tutaj masz inny przypadek, nie? Będziesz mieć grę na dwie platformy i musisz sobie wybrać jedną z nich, nie? Bo wiesz, że nie zagrasz i to pewnie długo na PC. Cie. Marcin, ja myślę, że jego niechęć wynika po prostu z tego, że on lubi siedzieć przy biurku i, i grać w gry PC-owe. Na zasadzie lubi ten standard taki, ja też kiedyś tak miałem, przecież przez lata grałem na PC-cie, tylko na PC. Cie. Że siadałem przy biurku, monitor yy, Dobra grafika i jazda nie? Więc Marcin to może mi nawet Ograł to nawet na tym swoim starym Xboxie, Znaczy yy, starym, wtedy już będzie stary Ale yy, no po prostu woli Gry pc no też taką ma fanaberię I, i, i ciężko powiedzieć Jakbym miał Ci yy, Poradzić cokolwiek, to ja bym kupował W sumie są tego PS5, -kę. no jest co pograć nie Niekoniecznie trzeba czekać dwa lata Powiedzmy żeby akurat ograć GTA 6. Będziesz tylko w jedną grę grał na tej konsoli? Co
0: nie, no jak już sobie kupię tą konsolę, to wtedy będę grał, tylko że, dobra, to je, najpierw ja ci powiem, dlaczego tak jest i dlaczego ja gram. Ja gram na tym, co mam pod ręką akurat, nie? Mhm. E, I też nie, nie mam za dużo pieniędzy, żeby mieć wszystkie sprzęty. Generalnie, jak ty mówisz, wybór konsoli, no to dla mnie to jest e, od razu PS5, dlatego że mam mocnego, mocnego kompa i wszystko, co wychodzi no, tak. na, na klocka, to mogę ograć na kąpie A dlaczego mam mocnego kompa? Bo kompa mogłem sobie kupić Kupić na fakturę, bo, te, te, no, bo taką mam pracę, mam działalność i moja praca też jest związana z, z obróbką wideo często i pracą na komputerze, więc jakby mogłem sobie to kupić w koszty i gdzieś jakby mieć sprzęt, który mi służy i do pracy i do, i do, i do, i do rozrywki gdzieś tam, nie? Więc to, to, to są kwestie kosztów. Natomiast teraz jak już będziemy gwiazdami YouTube'a, to konsole też będę mógł wziąć na fakturę i, i wtedy już będzie elegancką. To tak pół żartem, pół serio, no ale kwestie finansowe po prostu, nie? Mm
1: -hmm. no, nie, spokojnie ja to rozumiem mm, Ale i tak uważam, że konsola jest y, Tańszym, mimo wszystko Tańszym narzędziem Do grania, no, znaczy gry są Droższe na, na konsolach, to fakt Ale z drugiej strony, no kupujesz Jeden sprzęt, nie wiem ile teraz PS5 na przykład kosztują, około 3000 Zakładam y, I masz tak naprawdę sprzęt na lata, na którym Pójdzie Ci wszystko, no, jest oczywiście Pytanie jaka jest jakość tych gier, ale to już Nie masz na to wpływu E, więc teoretycznie jest to łatwe. Dużo jest też promocji przecież na, na nie wiem, na w tych storach zarówno Xboxowym, chociaż tam mniej śledzę, e, ale też Playjakowym więc też można wyrwać sporo tytułów. Za darmo są zresztą też abonamenty. Zakładam, że skoro mówisz, że grasz na PC w gry Microsoftowe, to korzystasz z Game Passa. Jest też odpowiednik abonamentu taki na, na playaku, więc to się da ogarnąć. E, Gry są drogie, ale ogólnie to chyba jednak taniej wychodzi. I mniej nerwów mam czasami takie wrażenie niż. <laughs> to na, na pewno na, PC. To na pewno.
0: Tak, i te, te, te gry zazwyczaj są dowożone w lepszym stanie na premierę niż, niż trzeba. To
1: tak, tak totalnie odjeżdżając z tematu, ale strasznie mnie kurwia, że te wersje pc nie są y, okej. Okay. Ja, ja rozumiem, że tu trzeba wziąć pod uwagę pierdyliard jakieś konfiguracji i tak dalej. Nie? To wszystko jest spoko. Ale pomyśl sobie o tym, że, kurde, płacisz ciężkie pieniądze za jakąś grę, na przykład za takiego Red Dead'a na premierę. Nie wiem, czy on był w full price'ie, czy był trochę tańszy niż tak. w wersji konsolowej. Znając Rockstara, pewnie full price. No i, i, i dostajesz na przykład grę, która źle działa, nie wiem, nie jest zoptymalizowana, wiesza się, ma bugi. No strasznie irytujące, nie? Że jesteś traktowany zawsze gorzej. A z tymi pecetowymi portami to jest naprawdę różnie i mam takie wrażenie, że najwięcej zawsze cierpią PCetowcy strasznie mi to drażni, bo to jest takie nieszanowanie klienta, jakby y, dobra, poczekajcie, my to połatamy nie? na mm -hmm. tej zasadzie i czekasz no w sumie nie wiadomo na co, nie? Niestety,
0: ale to jakby moja dusza Patient Gamera i Cebulaka Jakby jest, wiesz, uradowana pod tym względem No gdzieś tam zawsze, zawsze grając i kupując sprzęty i gry Jakby liczyłem się z kosztami też, nie? To nigdy nie było tak, że sobie kupowałem wszystko Jak tylko szło, bo No, no bo zawsze te wydatki musiałem planować jakoś No ale nie dobra czarujmy, Nie czarujmy się, jest to droga rozrywka. Tak, 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 dokładnie Taka prawda Dobra, jesteśmy na półmetku, więc możemy sobie przejść do drugiego tematu. A naszym drugim tematem będą luźne przemyślenia a propos Duma. Serii Dum, Dum, Dum. Tak, bo po się zbliża chyba jakaś rocznica.
1: To tak. prawda? Dzisiaj jest szósty, więc za cztery dni. Akurat wtedy, kiedy wy będziecie ten film oglądać, to o. jest niesamowite. Albo słuchać podcastu w wersji audio. Dokładnie wypadnie 30. rocznica Duma, z którą wiążę duże nadzieje, powiem szczerze. Wiążę nadzieję, nie dlatego, że jest rocznica, bo rocznica rocznicą, jest to jedna z najważniejszych gier ever i to nie dla mnie, tylko raczej dla całej branży, tak do tego podchodzę, najważniejsza marka, gra, która tak naprawdę rozpropagowała FPS bardzo mocno, ale przede wszystkim mam nadzieję, że w związku z tym zostanie nowa gra zapowiedziana, czuję to w kościach i myślę, że albo to będzie na rocznicę czyli 10, właśnie dziś albo już będziemy po bo przecież dosłownie za nie wiem, 30 godzin gdzieś mniej więcej licząc od tego momentu kiedy my to nagrywamy rozpocznie się Game Awards i myślę, że to jest bardzo dobre miejsce właśnie dla takiej gry jak Doom nowy, żeby pokazać ją szerszej publiczności i liczę bardzo na to że Doom się tam pojawi ale mam nadzieję, że to nie będzie ewolucja tej ostatniej gry czyli Eternala, której absolutnie nie potrafię pokochać no szczerze jest to bardzo zły kierunek jak dla mnie i nie chciałbym, żeby on był eksploatowany dalej wiem, że ta gra ma dużo zwolenników nawet patrzyłem sobie dzisiaj na no, oceny Steamowe one są bardzo wysokie ale ja akurat zresztą robiłem ranking gier serii Doom i umieściłem ją Chyba na ostatnim miejscu, albo na przedostatnim, e, bo Doom 64 był ostatni, mm -hmm. tak chyba było, no,
0: więc... To jest bardzo ciekawe, y, a propos Duma Eternala, w ogóle to omawianie y, Duma na naszym podcaście, w ogóle dostaliśmy pod ostatnim odcinkiem komentarz taki, że mieliśmy gadać o DUMIE, a gadaliśmy o Tartaku, pozdrawiamy serdecznie, więc no, teraz to... gadamy o DUMIE. To wynikło chyba z potrzeby chwili po prostu. Tak, jak, tak jakoś wyszło. To tak my, jakoś wyszło. My mamy no.
1: jakieś tam swoje tematy w miarę zaplanowane, to też trzeba pamiętać, ale no może się zdarzyć, no wychodzi z wjazdu GTA 6, nie? jednak y, powiedzieliśmy, nie chcemy za bardzo o tym gadać, ale w sumie gadaliśmy o tym pół godziny, nie? na tej no. zasadzie, więc no tak bywa. No. no cóż, będzie dziś o dumie i tyle.
0: Dokładnie. I ja tobie, ufał i naszym widzom, słuchaczom obiecałem, że pogram sobie trochę w Duma 3, bo y, moja y, jakby... Moja przygoda z dumem dotyczyła do tej pory tylko duma 2016 i duma Eternal. Co ciekawe, a propos Duma Eternal, ja mam podobne przemyślenia co do Ciebie, on mi się mniej podobał niż duma 2016. Jak ja bym miał robić moich, mój ranking gier dumowych, to y, na moim pierwszym miejscu byłby duma 2016, ja do tej gry często wracam. Lubię do niej wracać, y, ograłem ją na konsoli, ograłem ją na pececie, na moim starym pececie, jak sobie kupiłem nowego peceta, to, to była pierwsza gra, którą ja uruchomiłem, bo chciałem zobaczyć jak gry wyglądają w 144 klatkach, nie? Pierwszy raz. No i to taka ciekawostka, zobaczyłem tego duma, on chodził oczywiście na najwyższych detalach, super płynnie, w 144 klatkach i sobie tak myślę, eee... Takie gadanie, to no płynnie, płynnie, ale czy to jest różnica jak przy 60 i sobie zmieniłem klatkaż na 60 i miałem pokaz slajdów przed oczami, nie? To jest taka, wiesz, perspektywa, a później dla, dla eksperymentu z, obniżyłem ten klatkaż do 30 i ja dosłownie nie widziałem nic, co się dzieje. Wydawało mi się, jakby tam było 5 klatek, wiesz, na, na, na monitorze, nie? Taka ciekawostka, że to faktycznie działa, tylko że e, trzeba sobie bezpośrednio, no przynajmniej w moim przypadku trzeba sprawdzić bezpośrednio, przyciąć ten klatkaż e, o połowę lub więcej i wtedy, wtedy ta różnica jest dostrzegalna. No i duma 2016 mi się podoba bardzo. Ja ci obiecałem, że ogram sobie trochę duma 3, bo nigdy w tą grę nie grałem. Więc podzielę się moimi przemyślENiami na szybkość. Mm -hmm. poczekaj, poczekaj jeszcze chwilę. bo Wrócę
1: na chwilę do tego duma. Z mm, 2016 roku, bo ja w ogóle do tej gry nie wracam. Ok. Szczerze. Ja ją odpaliłem pierwszy raz yy, po bardzo długim czasie, od, yy, no myślę od 2017 roku. Mniej więcej, może nawet 2016 Bo ja tę gry wymaksowałem Pierwszy raz na potrzeby Właśnie tego nagrania Gameplayów do filmu I ja ją bardzo lubię Naprawdę, ale ja do tej gry kompletnie nie wracam Ale powiem Ci coś innego Ja w 2000 A to był chyba 2015 rok Byłem w, na E3 Gdzie Duma zapowiedziano na konferencji Bethesdy i wyobraź sobie, no jest to ukochana przeze mnie marka, nie? Siadasz tam e, w, na fotelu, na pokazie, jeszcze to był ten, to się nazywa chyba teraz Dolby Fieter, kiedyś to było Kodak Fieter, tam gdzieś Oscary rozdaje w Hollywood. I siadasz, wiesz, jesteś taki, wiesz, pierwszy raz Bethesda robiła chyba wtedy w ogóle swój event, więc wiedziałeś, że tam będą gry i domyślałeś się, że może być dumny. nie? Odpalili e, ten gameplay I ja wyszedłem w sensie Ja piernicze, jakie to jest słabe nie? W ogóle nie byłem zadowolony Strasznie powolne mi się to wydawało Takie s, Skupiali się na tych glory killsach e, i, to, I tylko tyle e, nie, nie miałem fanu Z oglądania tego, e, tego filmu e, Tego pokazu gameplayu I potem ta gra wyszła, no to oczywiście Chcąc nie chcąc musiałem w to zagrać Bo jak żeby mogło być, inaczej i po prostu zakochałem się w tej grze fantastyczna, no ale dobra wróćmy do tego Duma 3, bo ja widzę, zanim że nie to wrócimy...
0: nie, nie męczy mnie zupełnie, ale zanim wrócimy do Duma 3 ja chciałbym się zapytać o ten event o, o, event, o, o, o ten wyjazd ty nie byłeś z Hedem tam czasami?
1: Jest to całkiem możliwe. By...
0: Bo ja pamiętam, ja pamiętam te relacje z, z TV Gry jeszcze i pamiętam twoją minę, jak, jak, jak nagrywaliście na szybko po pokazie i pamiętam, że head też jeszcze w Krokiecie, w podcaście, który, który prowadził, też się wypowiadał na temat e, zwiastunów tego. Ja pamiętam, że w ogóle w branży było straszne takie przeświadczenie, że ta gra będzie ssać. Ludzie nie wyżyli w tą grę i ona dopiero po, po premierze zyskiwała, nie? Na, na ocenach. Był, był taki fenomen.
1: Ziesz co, to jest, w ogóle teraz musimy tak naprawdę poruszyć jedną dość istotną kwestią, jak się gry pokazuje mmm, szerszemu gremium, czyli po prostu publiczności na całym świecie, bo ten pokaz był przecież transmitowany yy, w sieci na YouTubie czy tam na Twitchu. Pokazuje się gry zawsze bardzo wolno, nie? Na zasadzie to, to był etap w hucie yy, czy tam w kuźni, nie pamiętam jak się nazywał ten level. Yy, w każdym razie to wyglądało jak huta, ale tam pokazywali jak wygląda otoczenie, więc jeszcze takie powolne jazdy kamerą, nie? Tutaj się pojawia imp, czyli jeden ze stworów, potworów, no to wiesz, nie, nie lecisz na niego od razu z impetem i nie ładujesz w niego co tam masz pod ręką, tylko on najpierw musi wiesz, wystrzelić firebola na przykład, nie? Wszystko trwa wolno, zabijanie przeciwników trwa wolno, bo twórcy wychodzą z założenia, że my musimy jeszcze pokazać graczom, na przykład pokazać graczom potwory, nie? Na tej zasadzie, więc poruszanie się powolne, nie, niespieszna rozgrywka. A ja odpalam ten level w kuźni tam rok później z hakiem, i po prostu robię totalny rozpierdol Na tej zasadzie, że biegam, tu skaczę w ogóle wiesz Tu zabijam, tu ktoś mnie atakuje Od tyłu, odwracam się i tak dalej To wygląda zupełnie inaczej Kiedyś kłas, bo ja miałem dokładnie takie samo przemyślenie Jak Quas recenzował Duma hmm, Widziałem ten filmik Byłem bardzo wtedy zainteresowany Bo mnie sam tytuł ujął I to był chyba jedyny film, jaki obejrzałem o Dumie O którym, w którym ktoś wypowiada się inny O Dumie w tamtych czasach On powiedział, że to jest taniec ja dokładnie to tak samo odbierałem. Nawet w jedynce czy dwójce, mówię o tych starych dumach z 93 i 94 roku, to był właśnie taniec. Tak naprawdę trzeba było lawirować pomiędzy wrogami, strzelać do nich, unikać trafienia i to było wszystko. Nie? I dum 2016 dał e, to samo. Esencję tego tańca po prostu w takiej fajnej pigułce dostaliśmy. Ale to kompletnie nie oddawał ten pokaz. Tam było wszystko wolne, bo właśnie na przykład trzeba było pokazać finishery te glory kills, zabójstwa chwały to się chyba w polskiej wersji nazywa, że tu możemy oderwać nogę i na przykład przyładować tą nogą w łeb komuś albo coś tam wyrwać i wbić w oko, nie, na tej zasadzie. I tam cała sala, bo ja to pamiętam jak dziś, cała sala. Je, a yeah, siedrzenie, że zajebiście, nie, bo tutaj na przykład komuś nogę urwało, nie, a ja siedzę... I sobie ale chujowe. <głos> tak było. Naprawdę. Nie podobałem mi się tak gra strasznie. Jedyne, co mi się podobało w tym evencie, bo do dzisiaj go pamiętam, zresztą pamiętam ten level, to było to, że w pewnym momencie dum, jak się potem okazało Slayer, bo zawsze to był Guy główny bohater, odrywał rękę jakiemuś truposzowi, żeby zeskanować dłoń i otworzyć drzwi, czy coś tam zrobić na tej zasadzie. To w ogóle jest pomysł z Biblii Duma, która powstała do w 1992 albo w 1993 roku. Napisał ją Tom Hall, który potem został tak jakby ze studia i Software wyrzucony. I tam był już właśnie to opisane jako taki element fabularny. Kto chce w ogóle przeczytać sobie o dumie, to polecam książkę. Jest to książka Dungaj wydana przez wydawnictwo Open Beta Marcina Kosmana. Ja czytałem ją po angielsku, polskiej wersji nie czytałem, ale rewelacyjna książka napisana przez Johna Romero, która opowiada o całej historii pierwszoosobowych strzelanin tworzonych przez id Software. Nie tylko to jest życiorys Johna Romero, ale właśnie jest to kawał historii, jak to powstawało, dlaczego pewne decyzje były podejmowane, ile tak naprawdę trwała produkcja tych gier. Jest niesamowita jest ta książka. Naprawdę jest ona nie wiem, w polskiej wersji ma zaraz popatrzę, ponad 500 stron 526 i jest bardzo małym drukiem zapisana i naprawdę czyta się to niesamowicie długo, ale jest to strasznie wciągająca lektura ta anglojęzyczna wersja to jest jeszcze większa była. mam takie wrażenie niż ta polska, bo ta polska wydaje mi się trochę taka skondensowana, ale i tak jest strasznie gruba ta książka, polecam no, ale wracając do tej ręki, takie rzeczy mi się podobały a sama rozgrywka no nie cholery, no, no wyszedłem stamtąd zawiedziony, możliwe, aż aż jak nie zapomnę, to sobie zobaczę, jeżeli się wypowiadają o tej grze na którymś filmiku w TV Gry e, z tamtych czasów z tego eventu, bo możliwe, że narzekałem i dość mocno, a potem ta gra mi się strasznie podobała. No, no dobra, zostawmy tego Duma 2016, <gry> bo tak to nie, nie skończymy tego nigdy.
0: Dobrze, to przejdziemy do Duma 3, rozumiem, tak?
1: no dziwię Ci się, że akurat wziąłeś się za Duma 3, ja rozumiem Twoją drogę bo opowiadałeś, że nigdy Ci ze strzelankami kiedyś tam dawno temu nie było po drodze a że zrobiłeś dwa ostatnie Dumy no to pasowało zobaczyć tego wcześniejszego i w sumie chyba warto ja lubię strasznie tę grę, mam do niej ogromny sentyment mi się ta konwencja bo nie powiem, że to jest taki naprawdę survival horror ale ta konwencja horrorowa ogólnie bardzo podoba powiem Ci szczerze, chciałbym zagrać w taką grę ja zanim Ci jeszcze oddam głos, sorry, przepraszam proszę, wszystkich słuchaczy, proszę, słuchaczy proszę. widzów ja bym w ogóle chciał, że jeżeli ten nowy dum faktycznie zostanie zapowiedziany, no bo to jest tylko tak naprawdę, ja nie mam żadnych danych to jest tylko tak naprawdę mój wymysł jakieś takie marzenie może trochę, żeby to się okazało prawdą i za kilka dni już ten dum będzie zapowiedziany żeby to nie była gra właśnie w konwencji Doom Eternala, żeby ona nie była kolejną rozpędzoną strzelaniną tego typu, żeby może zrobić coś innego, może się cofnąć, może zaorać wszystko i spróbować zrobić coś od nowa. Chciałbym czegoś takiego, ale obawiam się, że tak nie będzie. Dobra, oddaję Ci głos.
0: Wybacz. Z tego, co Ty mówisz, ja byłbym też zadowolony, gdyby... Bo mi się też Duma Eternal już no, nie podobał jako kontynuacja Duma z 2016 roku, nie? To już też dla mnie trochę było przekombinowane, tak jak Ty wspominasz. I może fajnie by było zobaczyć coś w stylu Duma trzeciego, ale na przykład zrobionego trochę lepiej, nie? Albo zrobionego trochę w klimacie Duma. Ja w Duma trzeciego pograłem 4 godziny i to była wersja BFG, bo ja te, się też ciebie pytałem, czy, czy spróbować tą OG wersję, czy tą BFG. Ty powiedziałeś, że bez znaczenia. No ja, ja stwierdziłem, zaraz ci dam... mnie o to chodzi. Mów. Grałeś na pc czy na konsoli? Na pc tak, na Steam. Okej, okay, dobra. Mhm. No, y bo sobie stwierdziłem, że skoro wyszła wersja jakoby poprawiona, no to coś tam w tej pierwotnej musiało być nie tak. Ja wiem, że są te y, zarzuty o tą latarkę, że w wersji BFG możemy jednocześnie świecić latarką i strzelać. I sobie pomyślałem, jak już odpaliłem, pograłem w tą grę, że faktycznie chyba w tą wersję pierwotną y, już by mi się nie chciało grać, nie? Y, y, I teraz tak. Ja pamiętam, ja pamiętam jak prasa się wypisywała o tej grze, bo ta gra miała być jakoby rewolucją. Tam w ogóle, y, poprawiaj mnie jeżeli się mylę, ale tutaj Karmak chyba mocno nagłaśniał to, że na modelach jest zastosowany ten bump mapping, nie? Czyli tak, tak. szczegółowość tych modeli jest mhm. niższa niż nam się wydaje. I, i to fajnie widać w cutscenkach, w ogóle to cutscenki to też jest osobna kwestia. Y w katsenkach widać fajnie, jak postać z tobą rozmawia, bo tam trochę było takich wpływów half-life'owych, zwłaszcza na początku, że oni próbowali mm, zrobić, że, że tak nasz... I, I to jest też ciekawe, że ty wspomniałeś, że Dumgaj się nazywał Dumgajem, później został przemianowany na Doomslayera, a w trzeciej części on jest nazywany Marine po prostu, jeżeli mm -hmm. dobrze pamiętam, nie? Po prostu tak. był Marine i to jest też ciekawe, że on tam nie ma hełmu założonego. on tam chodzi w tej zbroi. Yy, tylko bez hełmu, bo on w cutscenkach się pojawia często i na końcu cutscenki zawsze kamera wraca do jego oczu, nie? I on tam sobie hmm. chodzi po prostu, się odzywa. Fabuła to, yy, no, też swoją drogą, ale wracając do tego bomb mappingu, ja wie ja wiem, że to mogło robić wrażenie i na pewno robiło w tamtych czasach i też pożerało kąpy, bo, bo z tego co, co wiem to też tak było, że ta gra miała cholernie duże wymagania, yy, no i tam były zastosowane te dynamiczne cieniowanie że, że w końcu cienie nie były wypalone na ścianach i na podłogach, Aha. tylko faktycznie i po to była ta latarka, żeby przedstawić ten klimat i żeby tam fajnie cienie były rzucane i tak dalej, to oświetlenie yy, tam też jest super zrobione, ale yy, jest taka scena na początku gry gdzie i w ogóle tam większość postaci jest łysych w tej grze, nie wiem czy ty zauważyłeś czy zwróciłeś na to uwagę, co, co drugi naukowiec jest łysy. Nie wiem dlaczego, czy była, był jakiś problem. Nasz i zwany Marinem tam ma fryzurkę, I, bo nie ma hełmu, to możemy to zauważyć, ale jest taka scena, kiedy rozmawiasz z jak, nasz i czy też Marin, rozmawia z naukowcem i widzisz, że ten, ten naukowiec ma jakieś takie, wiesz, szramy na twarzy, jakieś pory i tak dalej i ten, widzisz ten fajny bump mapping, ale on się odwraca, ta postać się odwraca i od nas odchodzi i w momencie, kiedy ona się odwraca, to widzisz jesteś w stanie policzyć wierzchołki na jej łysinie, bo ona, wiesz, tak naprawdę jest bardzo mało szczegółowa, nie? Ale to jest taki, wiesz, szczególik. To było ciekawe doświadczenie, hmm, natomiast tam było mało duma w dumie, a o dumowości to jeszcze powiem, bo bo powiem ci i, i wam, słuchacze, co zrobiłem, jak już przestałem ogrywać tego Duma, bo nie skończyłem hi historii z, z dumem jako serią na, na tej trójce. Eee, trochę... Wydaje mi się, że ta gra próbowała złapać trochę za dużo srok za ogon naraz, nie? Eee, w sensie... Ten klimat jest trochę horrorowy, ale nie jest straszny. Ta opowieść stara się być taka mocno half-life'owa, ale no nie jest na tym, na tym samym poziomie. Nasz i stara się być trochę takim Gordonem Freemanem, ale, ale też mu to za bardzo nie wychodzi. Fajnie widać design tych, tych potworów, właśnie te impy i tak dalej, czy tam taurusy w tej nowej wersji, ale jest trochę też takich prze przeciwników w mojej opinii niepotrzebnych, na przykład te zombiaki, które się tam snują i one ani nie są straszne. Ani nie robią jakiegoś za bardzo klimatu Są takim też mięsem armatnim takim, Takimi komarami Trochę, bo one też za bardzo trudności nie sprawiają Bo są powolne Takie bardzo niedumowe to są te, ci przeciwnicy Bo oni nas nie atakują na dystans Są powolni i po prostu tak idą w naszą stronę nie? Ale zaraz ci się dam wypowiedzieć Na ten temat Fajnie, pograłem sobie naprawdę 4 godziny eee, Trochę mnie męczyły Takie momenty, kiedy kiedy gra próbuje robić w test a la Half-Life'owo Half zmianę rozgrywki, w sensie mamy taki, taki motyw, że musimy odpady wyrzucać taką maszyną jak na, jak na festiwalach z taką łapką, że musimy sterować po prostu z innego pomieszczenia mm, maszyną do łapania beczek z chemikaliami i wrzucać je do kontenera, albo mamy taki, taki etap, gdzie sterujemy kolejką, takim wagonikiem, który się porusza i on jest na podnośniku e, i musimy znaleźć drogę, trochę no, także Trochę jakby gra się stara urozmaicić tą rozgrywkę, ale chyba nie o tego oczekiwałem po dumie. i ona stara znowu się być gameplayowo trochę Half-Life'owa, ale też jej nie wychodzi w mojej opinii, natomiast no pograłem te 4 godziny i fajnie było, ale już mi się trochę nie chciało, trochę się męczyłem y ale stwierdziłem, że jest jeszcze trochę czasu do nagrania tego odcinka o dumie, więc włączyłem sobie, mmm, pograłem godzinę w Duma 2 i w Duma 1, bo żebyście też wiedzieli, ja sobie kupiłem na Steamie tą wersję BFG, Duma 3 yy, i ona była w ogóle w promocji teraz, tej jesiennej za 15 zł, także wiesz, a jak jest cebulacki deal to ja bardzo lubię. E no i jak kupujecie tą wersję na Steamie, to wyobraźcie sobie, że macie Duma 1, Duma 2, Duma 3 w wersji podstawowej, Duma 3 w wersji BFG i jeszcze ten dodatek fabularny. Ja w ogóle słyszałem, że, że ten fabula, fabularny dodatek, on zmienia mocno koncepcję w ogóle podstawki, że się trochę różni i że jest bardzo fajny. Nie wiem, to cię zapytam, ale tak mi powiedział szwagier Dawid, pozdrawiam, bo wiem, że nas słucha. To się ciebie jeszcze o to zapytam, co ty uważasz na temat tego dodatku, może ja też go sprawdzę, jeżeli on się różni faktycznie od trójki. No to tak już kończą, kończąc mój wywód bardzo mi się podobał Doom 1 i Doom 2. Yy, przy Doomie 1, no bawiłem się super. Jak, jak się przesiadłem z trójki na jedynkę, czułem się jak w domu, czułem się jakbym grał w duma 2016, tylko w tej takiej protowersji, nie? To Aha. jest naprawdę zajebista gra do tej pory. I Doom 2, no to jest taki sequel, yy, jak to się mówi pięknie, jak to Cliff powiedział, bigger, better and more badass. Tam ona jest chyba w wyższej rozdzielczości niż jedynka. Tam są fajne modele przeciwników i broni poprawionych. Feeling jest, jest też taki fajny jak w jedynce. Jest lepsza jakość dźwięku, bo ten soundtrack też lepiej brzmi w dwójce, więc jest lepiej, e, lepiej, lepiej, to wygląda, lepiej się gra, i, i, a jednak ten duch pierwszego duma jest zachowany, nie? To tak z moich tutaj e, wrażeń na szybko. Chciałbym ci, dzisiaj ciebie po, posłuchać, ciebie, co ty sądzisz o moich tych dywagacjach.
1: E, muszę sprawdzić, jak to wygląda na PC w tym BFG Edition, bo e, nie przypominam sobie, żeby dwójka była, miała większą rozdzielczość. E, to sta sama grana, to się też no, okay, może, coś tam, no to powiem. może coś tam zrobili nie wiem, w sumie sprawdzę ja mam okay. już duma w tylu wersjach, że w tej wersji z BFG w ogóle nie gram w jedynkę i dwójkę, bo po prostu mam albo, albo spraity
0: są po prostu bardziej szczegółowe wiesz, i dlatego mi się tak to, dobra może tak
1: może tak być, nie wiem nie pamiętam kiedy odpalałem jedynkę albo dwójkę z tej wersji BFG nawet nie wiem czy to są oddzielne aplikacje, czy to wewnątrz gry jest bo to też może Wewnątrz gry. znaczenie no okej okay. uh. Ciekawe. E, aż sprawdzę. E, kurde, no, dużo kwestii poruszyłeś. E, Duma 3 to jest taka gra dziwna. No, znaczy to, to już wiesz, że jest dziwna, nie? Ale ona powstała w dziwnym czasie, bo e, i software robiło w zasadzie tylko Quake'i. E, 1, 2, 3 po kolei. Duma zostawiono. Chyba nie było za bardzo na niego pomysłu, tak naprawdę. I. Myślę, że trochę zmienił rynek Half-Life, o którym zresztą rozmawialiśmy dwa podcasty temu i oni chcieli zrobić grę w tym stylu. To czuć. A czuć to dlatego, bo wspomniałeś o tym dodatku, który się nazywa Resurrection of Evil, jeśli dobrze pamiętam. Chyba tak. Chyba tak. I tam jest broń ale la Gravity gun. To znaczy taka zabawka, ona, ona się nazywa graber, y, którą możesz chwytać przedmioty leżące na podłodze, ale też pociski wroga. Na przykład im wyrzuca w ciebie fireballem, to ty możesz go złapać i mu oddać tym fireballem. no i to zmienia dość, dość mocno y, rozgrywkę, bo jest wiele takich elementów, których ten, tego grabera musisz użyć, na przykład do walki z bosami albo rozwiązując jakiś problem po drodze, no ta, ta koncepcja rozgrywki jest trochę inna, ale dalej to jest młócka taka typowa, czyli strzelasz do potwora, który Ci się zrespawnuje, on za chwilę znika i tak dalej. Muszę powiedzieć, że dość daleko w tym dumie doszedłeś, jak Ty zdążyłeś te 4 godziny zobaczyć kolejkę, w sensie ten wagonik, bo to jest gdzieś chyba w end problem, ale to jest, no nie jest tak strasznie daleko, ale dość, dość yy, późno.
0: Ja tylko dodam, że to są cztery godziny wewnątrz gry, czyli jak tam ginąłem, coś tam restartowałem, bo ja w sensie nie, nie ze, ze statystyk Steama, tylko po prostu na sejwie 4 godziny równe, więc mogło okej, to być okej. trochę więcej.
1: No spoko, więc dość, dość daleko doszedłeś, tak naprawdę gdybyś mocniej przy tym przysiedział jeszcze tak za 3 godziny, to byś prawdopodobnie to skończył może 4, tak mi się o, wydaje, bo to chyba mniej niż dychę trzeba, żeby skończyć Duma 3. Mhm. No więc, tak jak mówię, no dziwna, dziwne to były czasy. Myślę, że i software chciało zrobić inną grę, inną grę niż zwykłą strzelaninę, bo po prostu zwykłych strzelanin mieli dojść. Widać to zresztą też po Quake 3, gdzie nawet singla nie zrobiono, tylko po prostu zrobiono kombine do grania w multiplayerze. I, I tyle, a tutaj jednak skupiono się mocniej na singlu, może to też wpływa. Był duży wpływ, że ta gra jest bardzo mocno osadzona fabularnie. Znaczy, rozumiem, jaka ta fabuła jest. Ty otwieram wrota do piekła, i, i, a ty idź sobie gdzieś tam i idź zabij y, tego największego demona, którym okazuje się jak go kontroluje, Takie bzdety. Fabułę to tam się da streścić w dziesięciu linijkach plotu na, na Wikipedii. Może nawet ktoś to zrobił, chociaż zakładam, że tam jest więcej powiedziane, bo jednak po drodze spotykamy tam kilka osób, postaci, rozmawiamy z nimi i tak dalej więc y, tak ogólnie ta gra jest dziwna i jest inna, jest bardzo singlowa ale tak wrócę do tego, co mówiłeś o grafice bo faktycznie y, ten bump mapping robił różnicę ale nie robił różnicę w chwili wydania, tak mi się wydaje on robił różnicę wcześniej, kiedy go pokazano po raz pierwszy wtedy Doom wyglądał jak gra z innej planety wyglądał absolutnie jak y, coś futurystycznego nikt nie był na tych obrazkach które wtedy były publikowane tam w sieci, bardzo małych no bo niska rozdzielczość dorównać dumowi pod względem tego, takiego właśnie feelingu ja zrobiłem taki film na kanale o wersji Alfa Duma 3, można sobie go zobaczyć i tam sceny, które pokazywano lata przed premierą Duma, chyba w 2002 roku a więc dwa lata przed premierą pochodzą właśnie z tego Dema i jest taki obrazek e, Krążył po sieci, gdzie Pinky Demon, to taki demon duży mm, Który na czterech łapach chodził W Dumie 3 e, Był w, w łazience I zjadał zwłoki Albo coś w ten deseń e, No to był To jest dla mnie symbol tej gry Ta gra w 2002 Jak się oglądało obrazki To po prostu urywała łeb I, I to się po prostu źle zestarzało Dzisiaj Duma się ciężko ogląda trójkę. Naprawdę ciężko. Jak lubię tę grę. Naprawdę mam do niej ogromny sentyment, ale uczciwie, przyznając, no graficznie to, to nie robi już aż takiego wrażenia. Dalej mi się podobają levele i tak dalej, ale modele postaci są faktycznie straszne. Widać tą kanciastość. Poza tym pamiętam jeszcze o jednej rzeczy. Doom 3 wyszedł 3 sierpnia 2004 roku, no a w listopadzie wyszedł Half-Life 2. I Ludzie dostali dwie gry, tak naprawdę bardzo oczekiwane, w tym samym praktycznie czasie, dosłownie kilka miesięcy przerwy. No i była przepaść y, pomiędzy odbiorem Duma a odbiorem Half-Life. w Dumie nic nie było widać, ta latarka, którą trzeba było przełączać, dużo ludzi na to narzekało. Half-Life był bardziej przyziemny, bardziej swojski, y, miał nowy pomysł, y, mówię o fizyce. Dum 3 przegrał wtedy tę rywalizację, jeszcze pomijając fakt, że wcześniej ukazał się Far Cry 1 to taki totalny hit yy, znikąd nikt nie wierzył chyba w tę grę a tutaj się nagle okazało, że i Far Cry dowiósł więc dostaliśmy trzy bardzo mocne strzelaniny jednego roku i no Doom 3 wypadał dość cienko na ich tle to, 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 to trzeba sobie przyznać, ale lubię tę grę Ciekawsze jest dla mnie to co mówisz o 1 i 2, bo w gruncie rzeczy Powtarzasz tak naprawdę to Co, co jest chyba esencją Duma Czyli właśnie strzelanie Takie szyb, szybka zagłada potworów Bardzo efektowna Teraz John Romero przygotowuje Drugą wersję Znaczy dwójkę, tak jakby swojego moda on się Sigil chyba nazywa I y, ustalał czasy y, Levelów, bo tam jak Kończyłeś etapy w, w jedynce i w dwójce To grało się też na czas, można było pobijać Rekordy, jak szybko przejdziesz, no to tam niektóre levely, to można było przejść w kilkanaście sekund nie? Tak naprawdę, to była bardzo Szybka gra I, i Doom 2016 do, dobrze to y, Ujął, Doom Eternal Trochę za bardzo przekombinował ja myślę, że Doom Eternal miał być bardzo podobny do Duma 2016, ale oni go nawet przesunęli, bo coś im nie pasowało i zaczęli w nim grzebać i to grzebanie zgubiło tę grę. I zgubiła tę grę też ta mitologia, moim zdaniem ona mi się kompletnie nie podoba, mnie to nie jara. Ja bym wolał coś prostego, wolę taką prostą historyjkę z Duma Trójki, niż jakieś cuda na kiju, jakieś cywilizacje, potwory. E, nie wiem po, Podróż do jakichś tam krain a. Mi się w ogóle z dumem nie kojarzy Z Doomem mi się kojarzy metal i piekło no, Tak jak płyta kata nie? Że Pięknie. z jednej strony masz bazę e, Jakąś futurystyczną Ale za chwilę masz zejście do piekła i, I to się przenika I to wszystko tak naprawdę co potrzebuje. Mhm. Zawsze mam takie wyobrażenie o dumie. W Trójce tak było, w Jedynce tak było, w Dwójce tak było Nawet w dum 2016 Tak było, a w Eternal to już pojechano tak, że masakra
0: ja tylko no. chciałbym dodać jeszcze kilka rzeczy a propos Duma 3, bo mi się przypomniały. I, o, I ostatnia rzecz, którą dodam, to będzie kwestia, którą, jeżeli byś chciał, możemy nawet skończyć już ten podcast, bo jesteśmy ponad godzinę. Także szybko czas leci, widzisz, ufał. Mhm. Ale słuchajcie, nie wiem, jak to było w podstawowym Dumie. Ale w tej wersji BFG nie ma ustawień graficznych. Nie można nic zmienić. Można tylko zmienić rozdzielczość i tam chyba motion blur, fausing, coś takiego. Nie można zmienić ani detali, ani nic. Nie wiem, jakie jest podstawce, ale to mnie zdziwiło. Oczywiście ta gra no, no, działa na najwyższych tam detalach, chyba z tego co widzę. Ale, ale zmienić nie można było. Ty pamiętasz, jak to było w Dumie III? Bo ja słyszałem, że Kurde, ludzie no, mieli nie, problemy z nią.
1: No, ciężko im ciężko powiedzieć, no to był 2004 rok. Mm -hmm. Ja nie miałem wtedy dobrego peceta nawet. Ja grałem w dość niskiej rozdzielczości. Mm -hmm. 800 no, tak 600 długo. chyba, no, ale nie pamiętam okay. też dokładnie. Albo 1024 okay. na 768. Wtedy jeszcze 4 na 3 rządziło. No
0: tak, tak, wiadomo.
1: To nie, nie no. jakieś panoramy. No więc to
0: jest jedna kwestia. Druga kwestia, z tego co ja pamiętam, to szał robiły te interaktywne terminale przecież w dumie, mhm. nie, że to można było sobie podejść, kliknąć, zobaczyć, że to działało jak prawdziwy terminal, komputer, tak, tylko, że co robią te terminale w tej grze, to są guziory do otwierania drzwi w większości przypadków. Nie, Tam można sobie nie. poczytać jakieś rzeczy, poklikać, to fakt, nie, ale jak to chcesz to, to zignorować... No?
1: W większości przypadków tak. Faktycznie większość tych terminali służy do tego, żeby coś kliknąć i coś otworzyć, ale na przykład jest dużo sekretów poukrywanych w tych terminalach. Na przykład są okay, pochowane tak. zakładki, które się roz, rozwijają. Wiesz co, ja bym do tych paneli jakiejś wielkiej wagi nie przykładał, ale one mi się podobały ogólnie, że coś mm -hmm. takiego wymyślono. A się dziwię, że potem tego nie zrobiono nigdzie. No, Być to może prawie. jest to, jest, jest to taki, taka kwestia, że dzisiaj wiele strzelanin robi się podpada, a jednak operowanie na tym takim malutkim ekraniku mhm. padem jest dość kłopotliwe. W przypadku PCTA tam w 2004 roku to nie było problemu, bo się i tak grało myszką. No ale dzisiaj jednak gry się projektuje trochę inaczej, one muszą być inne. Mówię o FPS-ach, więc takie pady może nie miałyby racji bytu. Ja nigdy później takich padów nie widziałem, a
0: przynajmniej nie przypominam sobie. Mhm. Tak. I to był jeden z bardziej fajnych feature'ów. To, to było nietypowe, to, to muszę, tylko tak jakby zastosowanie, ja też nie ukrywam, że chciałem tą grę jakby wiecie, nie skupiać się na niej za bardzo, tylko po prostu ją sprawdzić tyle, ile mogę, jak najwięcej zawartości w jak najkrótszym czasie, zwłaszcza, że myślałem, że może się polubię, ale się gdzieś tam jakoś do końca nie polubiłem i stąd moja refleksja mnie naszła przy graniu w tą grę, bo teraz tak, znowu to jest FPS i w moim ukochanym settingu, czyli baza kosmiczna gdzieś tam i w której się dzieje złowy skakują potwory. Tylko, że naszła mnie taka myśl, że kilka lat później, chyba trzy lata później, zostało to zrobione fantastycznie w wersji, która mi się bardzo podoba, czyli w Dead Space pierwszym. Bo to jest survival horror w podobnym settingu eee, i... Moi, mi się na przykład Dead Space bardzo podobał, z tego co wiem to też tobie, tylko że no widzisz, Aha. ja lubię horrory, lubię survival horrory, nie lubię tego settingu sci-fi, ale w pierwszym Dead Space'ie ja byłem w stanie w to grać, bo tam była i fajna mechanika i fajna fabuła i całe to lore i chodzenie po tej bazie było... Bardzo spoko w mojej opinii. Powiedz mi, czy ty miałeś takie skojarzenia, czy settingowo te gry ci się kojarzą ze sobą? Nie, absolutnie Zupełnie nie.
1: nie. nie co, nawet nie wiem, z czego to wynika, bo teraz jak o tym mówisz, to to oczywiście znajduje bez problemu powiązania, nie? To jest bardzo podobne. Nie wiem, w jedynce Dead Space chodzisz po ogromnym planetołamaczu, w dwójce po bazie kosmicznej, mhm. no wiadomo, sci-fi pełną gębą, nie? Zresztą, no, są też różne rzeczy związane z, z tą futurystyczną stylistyką, settingiem w tej grze, nie wiem, operowanie tymi stazami i takie inne duperele. E, więc tak, ale nie, ja, ja mam zawsze takie skojarzenie z dumem, że to jest po prostu, nie wiem, mi się to kojarzy zawsze z Marsem, nie, na tej zasadzie, że wybudowano bazę na Marsie w dziewięćdziesiątym roku to można było ją opisać dwoma zdaniami, no bo cóż co, co więcej pokazać. Więc próbowano jakoś się przedstawić, nie? I to był taki miks po prostu technologii z, z, ze starym, albo z gotykiem, albo z, z piekłem. Mo, mogę nawet użyć takiego sformułowania. I to mi wszystko robiło. Tylko pamiętaj, że ja grając z pierwszego Duma miałem lat 14, może troszkę więcej, w zależności od tego kiedy zagrałbym w Duma, ale raczej w 1994 roku, więc jeszcze pewnie 14 lat mogłem mieć rocznikowo bo to było raczej na początku roku i na mnie te obrazy robiły duże wrażenie wiesz, ta satanistyczna stylistyka ja wtedy byłem w ogóle, wiesz już wkraczałem w wielki świat, black metalu na poważnie zło, to wszystko mnie kręciło nie muzyka i, i tak dalej więc to mi wszystko robiło Pentosy, rozrywane ciała, nie, to kurde, no gra dla mnie. Nie? <gry> e, i, I tak sobie myślę o tym, że w dużej mierze mój stosunek do Duma, jeżeli chodzi o sam setting, ukształtował jedynka, ukształtowała jedynka, dwójka, nawet mniej dum 3. DUM 3 był jakąś taką naturalną konsekwencją, rozwinięciem, ale już mi nie robi Eternal, bo Eternal odchodzi od tej stylistyki wprowadza elementy, które mi nie pasują. Wiesz, jakieś starożytne budowle, które też były, powiedzmy, w tych poprzednich odsłonach, ale na przykład nie wiem, ta planeta, ona się chyba Urdak nazywała, nie jestem pewny, gdzie tam się lądowało na samym końcu. No kurde, po co to jakieś stwory kolejne coś ala Anioły albo coś w ten desen, No pogrzeba. To jest prosta, prosta gra, w ogóle prosty pomysł na grę, w której jak w Evil Dead 2, Masz bohatera, który w jednej ręce ma przytwierdzoną piłę łańcuchową, a w drugiej obrzyn strzelbę. Nie? I tu strzelasz, tu tniesz. No, tyle tyle ci potrzeba. I, I jest to w środowisku, które jest dla ciebie w jakiś sensie znajome, bo to nie jest jakiś uber science fiction, ale z drugiej strony masz pełno potworów i właśnie takiej, nazwijmy to, satanistycznej symboliki. Nie? I, 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 I to jest esencja tej gry. Shotgun piła symbolika, pentosy i baza kosmiczna, która w sumie, no nie czarujmy się, jakąś wielką bazą kosmiczną na tamte czasy być nie mogła, nie? No bo to nawet design poziomów ją ogranicza. Więc, więc absolutnie nie. Dead Space to dla mnie inny przypadek. Ja, kur... Ja strasznie lubię tę grę. W ogóle nie wiem, czy ty wiesz. Nie, czy nie wiesz, no bo skąd masz wiedzieć. Ja grałem w ogóle w dwójkę w tym momencie. No. Na Game Passie yy, odpaliłem sobie... Ja nigdy nie miałem w fanaberii, żeby calakować gry na Xboxie, ale tak naprawdę moja miłość do Platyn wzięła się od Xboxa, bo yy, jak przeskoczyłem generację, to zacząłem poważniej się bawić w platyny A przeskoczyłem generacyjnie z Xboxa 360 na PlayStation 4, więc yy, no już wtedy grałem na Wicie. Ale nie mam, zauważyłem, że nie mam calaka w, w Dead Space 2 na Xboxie, a w Game Passie możesz sobie odpalić przez clouda dwójkę prosto z Xboxa no więc podłączyłem Xboxa i zacząłem grać jestem już gdzieś tam w połowie gry, gdzieś w tym momencie po latach dwójkę, ja w ogóle bardzo wysoko swego czasu oceniłem dwójkę, bo ja ją recenzowałem bardzo mi się ta gra podobała i ona mi się dalej podoba, ale zawsze takim symbolem dla mnie Dead Space'a będzie jednak jedynka teraz jak wyszedł ten remake na początku roku kurde ja byłem zachwycony zresztą ta gra jest genialna i powiem Ci szczerze, nie potrafię tego do Duma porównać. Niby podobne, w sensie też potwory, jakieś maszkary chodzą Ci po bazie. No strzelasz też do nich, no wiadomo, innymi narzędziami i w inny sposób, bo nie chodzi o to, żeby je zabić, tylko żeby ich tam podcinać kończyny. Ale to nie, to dla mnie coś zupełnie innego. Może przez to takie wolne tempo. Chociaż z drugiej strony w Duma 3 też się gra powoli. Też. Dużo wolniej niż w 1, niż w 2. Nie wiem. Ciekawe, ciekawe spostrzeżenia, bardziej do zastanowienia, pewnie będę kminił nad tym, co powiedziałeś, bo zakładam, że dzisiaj będę grał w Dead Space'a 2, więc pewnie jakoś myślą wrócę do tego, co powiedzieliśmy, czy tam powiedziałeś ty odnośnie Duma i porównania go do Dead Space'a, ale to też ciekawe, że, że Dead Space ci bardziej wszedł niż Doom, może dlatego, że Doom jest stary, a może dlatego, że Dead Space jest TPP.
0: Nie, dlatego, że Dead Space jest dobrym survival horrorem, nie?
1: No, Doom jest słabym survival horrorem, on tak naprawdę...
0: Tak. Czerpię z tego
1: Czerpię. gatunku. Nie? Dokładnie. Inaczej no, no. byłoby, gdybyś zagrał w podstawową no. wersję i musiał latarkę zmieniać na... na <laughs> to by było z... na pewno dla mnie. Tak, z bronią. Tam specjalnie <laughs> są takie levele w ogóle w, w Dumie mm -hmm. 3, w którym y, masz ciemno jak w dupie i po prostu musisz korzystać z tej latarki, bo gówno widać nie? na tej mm -hmm. zasadzie. I y, no, siłą rzeczy, no patrzysz, co się dzieje, i, I wtedy wyciągasz broń, idziesz dalej, próbujesz próbujesz jakoś kombinować. No ale specyfika też Duma 3 polega na tym, że te potwory nie tylko się chowają za winklem, ale też y, potrafią się teleportować i za plecy nie? No to tak, wyobraź tak. sobie, idziesz gdzieś, słyszysz teleport, i zaczynasz, wiesz, tą, zmieniasz latarkę, obracasz się, patrzysz co się dzieje. Wtedy
0: to jest survival horror. Tak, to prawda. W porządku, ufał. Znowu jesteśmy ponad godzinę i chyba 10 minut nam się uzbierało. Będziemy zawijać ten odcinek. Co myślisz?
1: Tak, myślę, że, że dajmy sobie już spokój. Zgadanie, bo z gadaniem w z dumą to ja mam taki problem, że wiesz, mi oddasz głos i ja mogę tam pieprzyć przez godzinami o tym. Druga sprawa jest taka, że, to w sumie podkreślę jeszcze raz, bardzo bym chciał, mam takie przeczucie, nie mam żadnej wiedzy na ten temat, żeby nie było... Że ta gra zostanie albo pokazana na Game Awards, albo zostanie oficjalnie zapowiedziana w 10 grudnia, czyli w dniu, w którym będziecie słuchać lub oglądać naszego, naszej rozmowy, naszą rozmowę lub słuchać naszej rozmowy. I myślę, że to jest ten moment, który jest idealny. Nie ma lepszego momentu niż 30-lecie. Trochę lat już minęło od premiery Doom Eternal. Czas na nowy epizod. Mam nadzieję, że troszkę w innej konwencji. Kurde, powiem ci, chciałbym dostać taką grę jak Doom 3. Co ja
0: prawdę? też bym
1: chciał dostać.
0: Taką, żeby tym razem mnie wciągnęła. Ja bym o dumie z chęcią jeszcze z tobą porozmawiał. Jeżeli wy tego słuchacie i się już dowiedzieliście, jeżeli był, była jakaś zapowiedź nowego Duma, no to na pewno do tematu wrócimy. A No tymczasem...
1: jest taka szansa. Trzeba <laughs> sobie powiedzieć prosto. Zobaczymy, co się będzie działo. My jeszcze tego nie wiemy, ale kiedy ten film już będzie wyemitowany, to już będziemy to wiedzieć,
0: czy było coś faktycznie, czy nie było. Dokładnie. W porządku. To był trzeci epizod, to już lepiej niż y, Valve. Trzeci epizod naszego podcastu <laughs> Ruszt. Ja Myślę, jestem zapit. Dobry...
1: Masz dobre żarciki tam. Bieda, roki, Borys. E, tak. Nauczyliśmy się liczyć do trzech. Tak, e, jest nadzieja, że coś z tego będzie. Mm -hmm. Tylko to ja również dziękuję za uwagę i cześć, Dapit i do zobaczenia wszystkim.
0: Pa, pa. pa.